0: Hoş geldiniz. Bu videonun konusu zaman kavramı ve zaman yolculuğu. Zamanın göreceli olması ne anlama geliyor? Zaman yolculuğu yapmak mümkün mü? Zaman aslında nedir? Bu gibi soruları ve daha fazlasını elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir jenerik sonra buradayız. Zaman yolculuğu ve zaman fikri hepimizin ilgisini çeken bir konu. Çünkü hepimiz zamanla alakalı düşünüyoruz, zamanla yaşıyoruz. Geçmişle alakalı konuştuklarımız belli bir zaman dilimi, gelecekle alakalı konuştuklarımız belli bir zaman dilimi, ömrümüz belli bir zaman dilimi. Sonuçta zaman bizi yıpratacak ve eninde sonunda öleceğiz. Burada kısıtlı bir hayatımız var ve bunu uzatma fikri hepimize cazip geliyor. Ya da en azından geçmişte yaşama fikri, belki geleceğe gitme fikri. Çünkü görebileceğimiz birçok şey var ve biz birçok şeyi görmediğimizi düşünüyoruz. Çoğumuz orta çağda yaşasaydım şöyle olurdu. Keşke bir şövalye olsaydım diye düşünüyor. Çoğumuz da ya 2500'lerdeki teknoloji acaba nasıl olacak? Acaba neleri kaçırıyorum? Diyerek yaşadığı zamanı üzülüyor. Ama şu bir gerçek ki şu an için elimizde bu zaman var. Ve sahip olduğumuz tek şey de şu anda yaşayacağımız birkaç yıllık ömür. Ama ya bu daha farklı olsaydı? Ya 500 yıl, 1000 yıl yaşasaydık ya da zamanın her yerinde birden olabilseydik, her yeri ziyaret edebilseydik tıpkı Dr. Who'daki gibi. Merak etmeyin bu gibi konulara ve bunun bilimsel olarak açıklamasına zaten birazdan değineceğim. Şimdilik sadece sizi ısıtmaya çalışıyorum. Zaman yolculuğunu anlayabilmek için zamanın nasıl işlediğini anlamak gerekiyor öncelikle. Daha doğrusu zamanın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Zaman basitçe aslında bir boyuttur. Biz üç boyutlu varlıklarız ve yükseklik gibi, genişlik gibi bazı e, ifadelere sahibiz. İki boyutlu varlıklar nasıldır? Ekranda gördüğümüz filmlerdeki varlıklardır. Onlar ekrandan çıkamayacaklar. Sadece bir yansımadan ibaretler. Aslında zaman da böyle bir boyut. Biz zamanın içinde yaşayan varlıklarız. Yani aslında zaman akıp giden, geçmişi ve geleceği olan bir kavram değil. Zaman da tıpkı madde gibi varlığı olan, sabit olan bir olgu. Aslında zaman geçiyor demek bile çok doğru bir tanım değil. Zaman sabit, biz zamanın içinde geçiyoruz. Yani zaman ilerlemiyor, zaman belli bir yöne doğru akmıyor. Zaman durgun, biz zamanın içinde hareket ediyoruz ve bu hareket edişler yüksekliğe göre, yer çekimine göre, hıza göre, birçok etkene göre değişebilir. Bana göre bir yıl geçiyorken size göre 30 yıl geçebilir. Belki geçmişe gidebiliriz, belki geleceğe gidebiliriz. Farklı farklı teoriler var ve zaman yolculuğu yapmak için de belirli bir formda olmanız gerekiyor. Ki bununla alakalı da bazı deneylerden bahsedeceğim zaten. Zaman nedir? Bizim anladığımız tabiriyle süredir. Örneğin otobüs bekliyorken 10 dakika geçer. Akrep ve kovan belirli yörüngelerde ilerler ve belirli bir süre geçer. Dünya güneşin etrafında turunu tamamlar ve biz buna yıl deriz. Siz bu videoyu izliyorken 30 dakika geçer. 40 da geçebilir. Gerçi video biraz uzun olabilir. Şu an o henüz belli değil ama Özetle zaman Bizim için süreyi temsil ediyor fakat süre gerçek zamanı temsil etmiyor. Süre zamanın neresinde olduğumuzu gösteriyor. Ki bu süre değişebilir. Zaman peki kendini nasıl var ediyor? Mademki zaman donuk bir şey ve bize göre yıllar dakikalar öncesi sonrası vesaire var. O zaman zaman tam olarak neyi temsil ediyor? Zamanın kendini belirleyen bir sistemi var mı? Neticede evrende Planck sabiti gibi, pi sayısı gibi birçok sabit var ve bunlar fiziksel ortamımızı stabil tutuyorlar yani sabit tutuyorlar. Peki zaman kendini nasıl sabit tutuyor? En basit tabiriyle şöyle. Sezyum otomu saniyede ben burada saysam sıkılacağınız kadar büyük rakamlarla titreşiyor ve bu titreşim algıyı oluşturuyor. Bu sezyum otomu o kadar çok titreşiyor ki bunu tespit edebilmek için belirli bir sistem oluşturmanız lazım ki buna da atom saati diyoruz ve atom saatiyle bir saniyenin milyonda birini, milyarda birini bile inceleyebiliyoruz yani kuantum boyutuna iniyoruz ama burada kuantum fiziğine girmeyeceğim çünkü zaten bu bahsedeceğim konular da aslında biraz kafa karıştırıcı konular. Bizi bu atom saatinde ilgilendiren konu şu, siz iki atom saatini aldığınızda ve bunlardan birini yerde tutup diğerini de atıyorum 2000 metre yükseğe koyduğunuzda veya bir uçağa yerleştirdiğinizde bu iki atom saati arasındaki süre farklı olacaktır. Ki bu deney birçok yere tekrarlandı. Sırf Stephen Hawking'in belgeselleri için yapıldı. Ondan önce yaklaşık 50 yıl boyunca birçok seviyede bu denendi. Yani hangi yer çekimi seviyesinde ne kadar zaman sapması oluyor veya hangi hızda gidersek ne kadar bu saatler arasındaki fark açılacak. Bunların hepsine bakıldı. Basitçe özetlemek gerekirse durum şöyle. Yolda yürüyen bir insan ile uçakta giden bir insan arasındaki Zamanın ilerleyiş hızı aynı değil. Örneğin ben yolda yürürken bana göre 10 saniye geçiyorken siz yukarıda uçakla uçuyorken size göre 11 saniye geçebilir. Tabii ki bu direkt olarak 1 saniye fark olarak oturmayacaktır. Çünkü sonuçta aynı gezegendeyiz. Bu aslında atom saatiyle ölçebileceğiniz saniyenin belki milyonda biri kadar bir süreyle sapacaktır. Ve siz bu hızı, bu yerçekim oranını Farklı gezegenlerdeki farklı boyutları ne kadar incelerseniz bu saat o kadar açılacaktır. Yani teoride atıyorum bizim aramızdaki yükseklik farkı 2 kilometreyken aramızdaki sapma 0.1 saniye ise bizim yükseklik farkımızı 20 kilometre yaptığımızda zaman sapmamızda 1 saniye olacaktır. Bu size tahmini bir rakam olarak geliyor ama aslında fizikteki her şeyi zaten böyle belirliyoruz. Bazı prensiplerle, bazı yasalarla neyin ne kadar uzakta olacağını Neyin nereye ne zaman geleceğini metre bölü saniye gibi hesaplamalarla yapabiliyoruz. Örneğin bir araç bir saniyede 5 metre gidiyorsa 10 saniyede 50 metre gider. E, bir dakikada 300 metre gider. Bunun gibi hesaplamalarla o aracın bir saatte alacağı hızı gideceği mesafeyi hesaplayabiliyorsunuz. Ve hazır gitmekten mesafe aşmaktan bahsetmişken örneğin ben saatte 90 km hızla giden bir aracın içindeyim. Etrafıma baktığımda ağaçları kayarak göreceğim. Ağaçları sabit bir şekilde, net bir şekilde inceleyemeyeceğim. Onlar bana silik gelecek. Yanımdan geçip gidecekler. Bunun sebebi ağaçların sabit olması. Ben araçla giderken benden daha yavaş hızla giden bir aracı geçip gideceğim için onun benden farklı bir ortamda olduğunu görmüş olacağım. Ama ben 90'la gidiyorken tam 90 kilometre hızla giden bir araç yanıma gelirse ikimiz de aynı hızla gidersek ben o aracın içindeki insanın saç tellerine kadar onu çok rahat inceleyebilirim. O sanki hiç ilerlemiyormuş gibi, sanki ikimiz de sabit bir şekilde duruyormuşuz gibi onu görebilirim. Hatta bana göre etraf ilerliyor olur. Yani sanki çevrem hareket ediyor ve ben sabitmişim gibi olur. Ki aslında bunu vapura bindiğinizde falan da hissedersiniz. Sanki siz iskeleden uzaklaşmıyorsunuz, iskele sizden uzaklaşıyor gibi gelir. Bunun sebebi, harekette olan bir varlığın Durgun olan bir varlığa göre farklı bir düzleme geçiyor olması. Nasıl ki yolda giden bir insan 90'la giden bir aracı yanından geçiyor gidiyor gibi görüyorsa ama 90 90'lık araç birbirini aynı yerde sabit duruyormuş gibi izliyorsa bu her şey için her hız için geçerli. Bu size basit gelebilir. Ya yani ne var canım işte sen hızlı gidiyorken birini geçiyorsun. Biri senden hızlıysa seni geçiyor. Bu kadar basit diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte bu basitlik bu ufak hesap zaman sapmasını yaratıyor. Nasıl mı yaratıyor? Şimdi farz edelim ki ben saatte 1 kilometre hızla giden bir araçtayım ve havaya bir top fırlattım. Top yukarı çıkıp yere düşene kadar benim alacağım mesafe örneğin 50 metre. Ama ben saatte 1000 kilometre hızla giden bir araçla bunu yaptığımda top yukarıdan yere düşene kadar benim alacağım mesafe kat ve kat fazla olacaktır. Ben ondan çok daha hızlı olacağım için Öncekine göre çok fazla şey göreceğim, çok fazla bilgiyi işleyeceğim ve tıpkı A noktasından B noktasına giderken o mesafeyi aşar gibi zamanı da aşmış olacağım. Çünkü ne kadar hızlı gittiğim zamanı nasıl algıladığımı da değiştiriyor aslında. Zaten bu yüzden bizim navigasyon cihazlarımızın bize gönderdiği bilgiler bizim zamanımızda tam olarak uyuşmuyor. Arada 1-2 saniyelik bir sapma oluyor. Çünkü navigasyon cihazları bizim elimizin altında değil. Onların bize gönderdiği sinyaller gökyüzünden geliyor. Tıpkı navigasyon cihazının farklı bir zaman algısında olması gibi bizim zaman algımız da Bazı oranlara göre değişebiliyor. Ki burada Canınız sıkıldığında zamanın yavaş geçiyor gibi hissedilmesinden bahsetmiyorum. Çok mutluyken zaman bir anda geçti ya demenizden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda zamanın yavaş veya hızlı geçebilmesinden Zamanı nasıl algıladığımızın değiştirilebilmesinden bahsediyorum. Çünkü zaman algılanan bir olay. Yani sıcak ve soğuk gibi sabit bir şey aslında ve siz bu algıyı değiştirebilirsiniz çünkü zaman sabit ama onu algılayanlar bu sabitliği değiştirebilirler. Zaten bu yüzden siz uyuyorken saatler süren bir rüya görüyorsunuz ama bu saatler süren rüya gerçek hayatta 4-5 saniyeye denk geliyor. Yani sizin ne uzun rüyaydı bir türlü bitmedi ya dediğiniz o rüyalar o kabuslar aslında 2-3 saniye içinde yaşanıyor. Çünkü biz her şeyi algılayan varlıklarız. Biz bir şeyi nasıl görüyor ve hissediyorsak bize göre o gerçekliği temsil ediyor fakat gerçeklik tek bir gerçeklikten ibaret değil bizim duyamadığımız sesleri duyanlar bizim yakalayamadığımız frekansları yakalayanlar bizim göremediğimiz renkleri görenler bizden farklı bir gerçeklik yaşayan hayvanlar var ki gerçeklik de aslında beynin kendini kandırmak için uydurduğu bir ortamdan ibaret fakat gerçekliğe girmeden önce zamanı iyice bir anlamak lazım size Hıza ve yoğunluğa göre zamanın değişebildiğinden bahsettim ve hızlı bir araçta giderken yavaş insanların bize göre durağın olduğundan bahsettim. Peki bu hızı çok arttırırsak ya da çekim gücünü çok yükseltirsek ne olur? Bu durumda bir uçak bile havada asılıymış gibi bize görünmeye başlayacak. Siz ışık hızına doğru gittikçe her şey size göre kare kare fotoğraf fotoğraf gibi görünmeye başlayacak. Ki ışık hızı bilebildiğimiz kadarıyla evrende gidilebilecek en son hız. Saniyede neredeyse 300 bin kilometre. Ki bu hız hemen hemen bilebildiğimiz bütün gerçekliği yıkabilecek bir hız. Zamanı durdurabilecek bir hız. Çünkü zaman da bize göre belirli bir akışta hissediliyor. Ve bizim hissedebileceğimiz en büyük akış aslında ışık hızının akışı. Işık hızı öyle basit bir hız değil. Ben parmağımı şıklatana kadar dünyayı 8 kere turlamış olacaksınız Işık hızında giderseniz bir saniye içinde dünyayı neredeyse 8 kere tamamen turlayabileceksiniz bunu hayal etmesi bile imkansız aslında ama bu hız yani dünyayı turlamak aslında çok basit bir şey evren o kadar geniş ki ışık hızında yıllar bile gitseniz ulaşamayacağınız yerler var hatta bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta olan nesneler var ki ışık yılı basit tabirle şöyle siz bir saniye içinde 300 bin kilometre gidebiliyorsanız bu 10 saniyede 3 milyon kilometre yapar. Siz bu 10 saniyeyi 10 yıl, 10 milyon yıl yaparsanız bu mesafe ne kadar büyüyecek? İşte evrende o kadar geniş. Evren çok geniş ve evrenin bir ucundan diğerine gitmek milyonlarca yıl alabilir ışık hızında gitsek bile. Bu yüzden biz şimdi biraz daha yakın objelere bakalım. Örneğin bizim gözümüzle görebildiğimiz en güçlü varlık olan güneşe bakalım. Güneş ışık yılıyla gitmeye kalksaydık yani ışık hızıyla ilerleseydik bile 8 dakikada ulaşabileceğimiz bir mesafede. Yani biz onu gözümüzle görüyoruz ama aramızda milyonlarca kilometre var. Eğer güneş bize ışık yansıtıyor olmasaydı onun orada olduğundan haberimiz bile olmayacaktı. İşte güneş bu kadar uzak ama yine de bize görünebiliyor, bize o gerçekliği verebiliyor. Fakat güneşin bize ışık hızıyla 8 dakika mesafede olmasının başka bir anlamı daha var. Bu demek oluyor ki biz gerçek güneşi değil güneşin bize gönderdiği ışığı görüyoruz ve o ışık 8 dakika önce yola çıktı yani biz şu anda tepeye baktığımızda güneşi görüyoruz ama aslında bizim gördüğümüz görüntü 8 dakika öncesine ait tıpkı bir hologram gibi hani siz hologramla bazı yapay görüntüler oluşturabiliyorsunuz ya ışıkları yansıtarak örneğin burada olmayan birini buradaymış gibi gösterebiliyorsunuz Işığın da yani güneşin bize gönderdiği görüntünün de formu aynen böyle. Biz Güneş'e baktığımızda aslında canlı olan Güneş'i görmüyoruz. Güneş patlasaydı bile biz bunu 8 dakika sonra fark edecektik. Çünkü bizim gördüğümüz geçmişin görüntüsü. Aslında biz her gökyüzüne baktığımızda geçmişe bakmış oluyoruz. Biraz kafa karıştırıcı geliyor çünkü biz gördüğümüz her şeyi senkronize algılayan varlıklarız. Ben şu anda birinin yolda düştüğünü görüyorsam o, o anda düşüyordur. Yani ben 5 yıl önceki bir görüntüyü şu anda oluyormuş gibi görüyor olamam. Öyle mi gerçekten? Örneğin siz şu anda bu bant kaydını izliyorsunuz ve ben bunu 1 Kasım'da çektim. Ama size 6 Kasım'da ulaşıyor ve isterseniz bunu 26 Kasım'da falan tekrar izleyebilirsiniz. Bu size normal geliyor çünkü bu bir bant kaydı. Ben bunu çektim ve yükledim bunun farkındasınız. Ama ya bu canlı olsaydı? Örneğin siz 6 Kasım'dan benim 1 Kasım'da kaydediyor olduğum bu videoya etki edebilseydiniz ya da benim bu sahte görüntümü aşıp bu kaydı yapıyor olduğum ana girebilseydiniz bu durumda her şey daha farklı görünecekti ki birazdan bunlara da geleceğiz. Birazdan geleceğiz, birazdan geleceğiz diyorum ama hakikaten birazdan geleceğiz. Ya Bahsedecek o kadar çok konu var ki kısa kısa hepsine girmeye çalışıyorum. Size zaman yolculuğunu ve gerçekliğin ne olduğunu anlatabilmem için önce bunları biraz yorumlamam. Bazı şeylerden bahsetmem lazım. İşte hızlı gitmek, yer çekimidir veya metre bölü saniyedir bunun gibi bazı şeyleri anlatmam gerekiyor. Çünkü burada oturup izafiyeti anlatacak vaktim yok. Ha ben anlatırım anlatmasını ama video çok uzar ve izlemezsiniz. Dolayısıyla kısaltıp kısaltıp anlatıyorum. Dönelim bizim gördüğümüz şeylerin aslında gerçek zamanı temsil etmiyor oluşuna yani güneşe. Bunu aslında şöyle de algılayabilirsiniz. Band kaydı belki biraz daha silik bir örnek gibi gelmiş olabilir. Siz canlı yayın izliyor olduğunuzu varsayın. Örneğin bir futbol maçını izliyorsunuz. O yayının size ulaşması 3-4 saniye sürüyor. O sinyalin yorumlanması, televizyonun bunu algılaması, görüntüyü vermesi, tıpkı spikerlere sesin geç gitmesi gibi ama siz canlı yayın izliyorken o gole eş zamanlı olarak seviniyorsunuz. Fakat aslında 4-5 saniyeki bir olayı canlı yayın gibi izliyorsunuz. İşte bizim canlı yayın olarak algıladığımız, canlı hayat olarak algıladığımız bütün tecrübeler, gördüğünüz duyduğunuz her şey aslında böyle gecikmeli geliyor bize. Beynimiz... Aldığı bilgileri yorumlamaya çalışıyor ve bunları sese, görüntüye dönüştürüyor ve biz de bunları fark ettiğimizde algıyı yaratmış oluyoruz. Tıpkı 8 dakika önceki güneşe bakar gibi ya da tıpkı 5 saniye önce bağıran birinin sesini ses hızı yüzünden gecikmeli olarak duymamız gibi. Bizim aramızdaki mesafe ne kadar açılırsa benim sesim size o kadar geç gelecektir. İşte bunun gibi ışık da mesafe ne kadar açılırsa o kadar geç geliyor. Ama biz ışığı görünce gerçeği gördüğümüzü zannediyoruz. Örneğin gökyüzüne baktığımızda yıldızları görüyoruz değil mi? Orada milyonlarca yıldız var. Fakat aslında varlar mı? Hiç bunu düşündünüz mü? Bize en yakın yıldız bile ışık hızıyla gitseydik yıllar alacaktı. O kadar uzakta. Biz o ışık yansımasa orada o yıldızların olduğunu bile göremeyeceğiz, bilmeyeceğiz. Ve belki bilmediğimiz birçok şey var şu an gökyüzünde olan. Ama bildiğimizi sandığımız şeyler de aslında yanlış olabilir. Işık hızıyla yıllar alan bir mesafede olmak demek, gerçekleri yıllar sonra görüyor olmak demek. Örneğin biz şu anda 100 yıl öncesinin gökyüzüne bakıyor olabiliriz. Belki o gördüğümüz yıldızlardan bazıları çoktan patladı ama bundan haberimiz bile yok. Biz onları hala orada varmış gibi görüyoruz ve orada olduğuna inanıyoruz. Örneğin bizden 100 ışık yılı uzaklıkta olan bir gezegen Bizim dünyamıza bakıyor olsaydı, oradan bizi izlemeye çalışan bazı varlıklar olsaydı, şu anda 2019'u değil 1919'u göreceklerdi. Ama biz şu anda 2019'u yaşıyoruz. Garip geliyor farkındayım ama evren zaten garip bir şey. Bizim gerçekliği yorumlayışımız da böyle gariplikler üzerine kurulu ve bu gariplikleri ne kadar çözebilirsek o kadar bilimde ilerlemiş olacağız. Ve zaman yolculuğu da işte bu garipliklerden bir tanesi. Çünkü zamanı algılayışımız da garip. Çünkü gelecek çoktan geçmiş. Geçmiş ise hiç gelmemiş olabilir. Çünkü bunların hepsi bir kalıp. Ama dediğim üzere biz bunları böyle algılayamıyoruz. Aksi türlü yaşayamazdık. Böyle algılamak zorundayız. Biz şu an nasıl hissediyorsak bunun gerçek olduğuna inanmak zorundayız. Beynimiz bizi kandırmak. Bize bir illüzyon göstermek zorunda. Çünkü biz düşünebilen varlıklarız. Bazı şeylerde Yanlışlık olduğunu sezdiğinizde bu bizi rahatsız ediyor. Örneğin siz beni görüyorken, ben burada konuşuyorken benim ağzımın oynayışıyla çıkan sesin senkronize olmasını istersiniz. Şu anda ben konuştuğumda benim sesim ile görüntüm birbirine uyuşmadığı için bu size rahatsızlık veriyor. 5 dakika bunu yapmaya kalkarsam videoyu kapatacaksınız. Kapatmayın diye ben sesi düzelttim tekrardan. İşte beynimiz bu şekilde gördüğü her şeyin gerçek ve uyumlu olduğuna inanmak zorunda. Dolayısıyla gördüğü ışığın da sahte olmasını aslında arka planda bırakmak zorunda. Biz bir şeyin ne kadar gerçek olduğuna inanırsak o kadar içimiz rahat eder. Zaten bu yüzden bazı inançlar geliştiriyoruz çünkü inanmaya meyilli varlıklarız. 90 kilometrelik bir araçta giderken yanımızdaki aracın da 90 kilometrede gidiyor olduğu halde sabit, durgun olduğuna inandığımız gibi belki de yıllardır gökyüzünde olmayan o yıldızların orada olduğuna, gerçek olduğuna inandığımız gibi benim konuştuğum şeylerin de gerçek olduğuna inanmaya meyilliyiz. Ve bu bazı şeylerin üstünü gerçekten de örtebilir. Biz bu örtüleri kaldırdıkça işte kafamızı ağrıtan başımızı ağrıtan Hadi canım bu da olmaz artık dedirten şeyler öğreniyoruz. Bize bu garipliklerden birini öğreten şey ise Hız. Hani bahsettim ya ışık hızına gittiğimizde zaman bile durabilir. Işık hızına gitmeseniz de ona yaklaştığınızda gene zaman durmuş gibi algılanabiliyor. Örneğin Silver gibi, Flash gibi karakterlere baktığınızda onların çok hızlı koştukları için, çok hızlı oldukları için etrafındaki her şeyin duruyormuş gibi göründüğünü fark ediyoruz. Onlara göre her şey böyle. İşte biz ne kadar hızlanırsak, bizim için de her şey böyle olacaktır. So you're fast. Ki aslında bunu size şöyle gösterebilirim. Şu anda ben ellerimi oynatıyorum. Bunlar size hareket gibi geliyor değil mi? Yani şu anda ben hareketli bir görüntüyüm. Böyle inanıyorsunuz. Aslında böyle değil. Bir videoya baktığınızda bir saniye içinde size 25-30 kadar fotoğraf gösterildiğini görürsünüz. Çünkü video demek hızlı fotoğraf çekmek demek. Siz normalde fotoğrafları alıp baktığınızda onların sabit olduğunu görüyorsunuz. Bu normal geliyor. Ama arka arkaya çok ufak hareketlerle fotoğrafları yerleştirirsek ve bu fotoğrafları çok kısa bir süre içerisinde hıp hızlı gösterirsek bu size görüntü gibi gelecektir. İşte videolarda filmlerde aynen böyle. Aslında siz arka arkaya yerleştirilmiş hızlı fotoğrafları görüyorsunuz. Saniyede 24 veya 25 kare yani frame per second. Aslında bunu şöyle de örnekleyebiliriz hani Çocukken ufak defterlerin sayfalarına arka arkaya resimler çizerdik. Bu defterin sayfalarını çevirdiğimizde sanki resimler hareket ediyormuş gibi görünürdü. İşte aslında gerçek hayatta böyle. Sezyum atomunun bir saniye içinde her titreşimi bir fotoğrafı yaratıyor. Ve bu fotoğraf sayesinde biz gerçeği, algıyı yaşıyoruz, yaşıyoruz. En önemlisi de bu. Ama sezyum atomunun o her titreşimini tek tek yakalasaydık o kadar hızlı gidebilseydik aslında yaşayan, canlı olan, düşünen varlıklar olmayacaktık. Fotoğraflardan ibaret olacaktık. İşte evrende aynen böyle. Siz bir filmi hızlandırdığınızda hızlandığını nasıl anlıyorsunuz? Hareketler daha hızlı geliyor. Gözlerimiz takip edemiyor. Ama gözlerimiz daha hızlı hareket ediyor olsa ve daha hızlı algılıyor olsaydık bize göre hızlandırılmış olan film aslında normal olacaktı. Siz bir filmi hızlandırmak için saniyede 40 kareye çıkarabilir ya da yavaşlatmak için 15 kareye indirebilirsiniz. Ama 15 kareye indirdiğinizde gözleriniz aradaki boşlukları yakalamaya başlayacak. Görüntüler donuyor gibi görünecek. Hızlandırdığınızdaysa gene tıpkı arabadan etrafa bakıyormuş gibi Arada silik silüetler göreceksiniz. Eğer siz gerçek hayatta da ışık hızına kadar çıkabilirseniz her şeyi böyle donmuş olarak algılarsınız ya da çok yavaş ilerlerseniz her şey silüet gibi görünmeye başlar. Ki evrende ışık hızında gidebilen parçacıklar ya da gerçekten çok donuk olan parçacıklar var ve onlar da farklı bir gerçekliği tecrübe ediyorlar aslında. Ve bununla alakalı CERN'de yapılan deneylere baktığımızda örneğin yapay bir kara delik yaratmak ya da parçacıkları ışık hızında çarpıştırmak, parçacıkları zamanda geriye veya ileriye göndermeye çalışmak. Bu gibi şeyler sadece bilim kurgu filmlerinde karşılaştığımız şeyler değil. Gerçek dünyamızda yani bizim gerçek olarak algıladığımız bu dünyada biz henüz yaşıyorken bunlar deneniyor. Ve belki de birkaç yüzyıl sonra zaman yolculuğu gerçekten de ciddi anlamda konuşulan bir şey haline gelebilir. Ki zaman yolculuğuyla alakalı da zaten bazı fikirler var. Yani herkesin kafasındaki zaman yolculuğu aslında farklı. Size sorsam muhtemelen zaman yolculuğunu şöyle tabir edeceksiniz. Ben 2019'dayım. Bir anda 1919'a gideceğim. Buradan kaybolup orada meydana geleceğim. Ya da ben burada kalacağım. Zaman yolculuğunu yapacağım. Yıllarca diğer yıllarda gezineceğim. Ve burada kaldığım yere geri döneceğim. Gerçek hayatta bir saniye bile geçmemiş olacak. Kimse bunu fark etmeyecek. Ama ben... Yıllarca yaşamış olacağım ya da ben bedenle geçmişe gidemeyeceğim çünkü benim bedenim buna dayanamayacak ama bilincimle geçmişe gideceğim. Tıpkı Assassin's Creed oyunundaki gibi beni bin yıl önceki bir bedene koyabilecekler ya da gelecekte robotik bedenleri, bazı yapay zekaların kullanılması beklenen robotlara veya belki bilgisayarlara benim zihnimi aktararak geleceğe gidebileceğim. Birçok fikir var ve bunların bazılarına değineceğim zaten. Ve şimdiye kadar da ışık hızı gibi birçok şeyden bahsettiğim için artık zaman yolculuğunu daha rahat bir şekilde işleyebileceğimizi düşünüyorum. Zaman yolculuğuyla alakalı ilk fikir şu. Biz ışık hızında gidersek her şeyi fotoğraf gibi göreceğiz ya. Bu fotoğraflarda ışığın kırılmaları sayesinde bize görünecek. Çünkü zaman mekanla birlikte var olan bir şey. Dördüncü boyut. Biz geçmişe gidebilsek bile... Daha doğrusu geçmişi görebilsek bile ona etki edemeyeceğiz. Çünkü biz aslında bir tablo göreceğiz. Donuk bir nehir göreceğiz. Bu nehrin üstünde gezinebiliriz. Geçmişteki her şeyi video izler gibi izleyebiliriz ama değiştiremeyiz. Çünkü o bir kere yaşandı. Yani siz zaman yolculuğu yaparak bu odaya gelebilirsiniz. Benim kamerayla göstermediğim diğer yerleri de görebilirsiniz. Ama kitapların yerini değiştiremezsiniz. Örneğin ben her videoda bileklik takıyorum ama bu sefer takmayı unutmuşum. Ve maalesef geçmişe gidip kollarıma bileklik takamıyorum. İşte zaman yolculuğu bazı bilim adamlarınca böyle. Sadece geçmişi izleyebilmek, geçmişe gidebilmek ama etki edememek. Çünkü somut olarak geçmişe değil, zamanın bize gösterdiği geçmişe gidebileceğiz. Ve aynı zamanda ışık hızına çıkabilmek ya da bu kadar yoğun bir çekim ortamında yani zaman yolculuğu yapabilecek bir çekim ortamında hayatta kalabilmek mümkün değil. Biz bunu bir bedenle yapamayız. Biz bunu ancak parçacık seviyesinde ya da belki zihnimizi göndererek yapabiliriz. Dolayısıyla herhangi bir insanı gerçekten geçmişe göndermek mümkün değil. Bir insanı geçmişe götürüp izletebilirsiniz belki ama bir şeyleri değiştirtemezsiniz ve aynı zamanda şöyle bir durumda var. Mademki geçmiş sadece ışıktan ibaret. Ve gelecekte oluşacak ışıklardan ibaret. Öyleyse geleceğe gidemeyiz. Yani geçmişe gidip her şeyi görebiliriz ama geleceğe gidemeyiz. Çünkü gelecek henüz oluşmadı. Aslında zaman olarak, mekan olarak gelecek var ama henüz aydınlanmadı. Yani biz ışığı da geçip, ışık hızını da geçip geleceğe gidemeyiz. Çünkü ışık hızını, geleceği geçtiğimizde görecek bir şey kalmayacak. Bu birinci teoriydi. Bir de şöyle bir fikir var. Tam tersi. Geçmişe gidemezsiniz ama geleceğe gidebilirsiniz. Nasıl mı? Bunu da şöyle izah etmeye çalışayım. Örneğin bana göre bir yıl geçiyorken size göre 30 yıl geçirirsek ben aslında 29 yıl ileri geçmiş olacağım değil mi? Veya bizim Interstellar'daki, Doctor Who'daki ve Back to the Future filmindeki gibi şeylerde gördüğümüz nedir? Bana göre bir saniye geçer, bir cihaza girerim, bir şeyler olur ve bir anda başka bir zamanda meydana gelmiş olurum. Bu teorik olarak mümkün değil. Yani ışınlanma gibi bir yerden bir yere gitmek mümkün değil ama yine bana göre bir saniye geçirtip size göre 50 yıl geçirtebilirim. Yani siz bu videoyu durdurup tekrar başlatana kadar ben 50 yıl yaşlanabilirim ve bu 50 yılı dolu dolu yaşarım ki bu da aslında zaman yolculuğu demek. Yani ben her 50 yıl için bir saniye yaşasaydım milyonlarca yıl dünyanın ne olduğunu görebilecektim. Bu aslında ölümsüz olmak gibi. Ki bu fikirler öyle sadece Jules Verne'in romanlarında falan yok. Bazı kutsal kitaplara baktığınızda da bana göre bir yıl size göre 50 bin yıl gibidir tabiri böyle açıklamalar görüyoruz. İşte bu şekilde geleceğe gitmek mümkün olabilir. Yani siz çekim gücü farklı olan bir gezegende ya da ışık hızında ilerleyen bir araçta durursanız ki ışık hızında durmasanız bile çok hızlı giden bir araçta olursanız örneğin Ay'a falan gitmeye çalışırsanız zaman akış hızımız değişeceği için bana göre 1 yıl geçiyorken size göre 30 yıl geçebilecek. Ve bu şekilde ben aslında 30 yıl ileri atlamış olacağım. Ki bunu illa 30 yapmak zorunda değiliz. Belki de 500 yıl ileri bile gidebilirim. Ama buradaki durum direkt zamanın içinde hareket etmek olmayacağı için geçmişe gidemem. Çünkü geçmiş zaten bir kere yaşandı. Ona etki edemem. Ama gelecek henüz gelmediği ve geliş hızı da sabit olduğu için ben bu hızı kendim için değiştirebilirsem eğer Gelecekte istediğim kadar vakit geçirebilirim. Ha bir de geçmişi değiştirememe konusunda şöyle bir fikir var. Geçmişi niye değiştiremiyoruz? O bir kere yaşandı onu etkileyemeyiz edemeyiz diyoruz ya. Bunun sebebi nedir? Geçmişi değiştirirsek aslında geleceğin de değişeceği içindir. Örneğin ben şu an zamanda geçmişe gitsem ve bir şeyleri değiştirsem gerçek zaman bu olacağı için zaten değiştirilmiş olan şeyin değiştirildiğini fark edemeyecektim. Zaten burada bir şey değiştirilmiş gibi olmayacaktı aslında. Tabi bu tek bir evrenin var olduğunu düşünürsek mümkün ki buna aslında dedenizi öldürmek paradoksu deniliyor. Bu nasıl? Örneğin ben geçmişe gittim diyelim. Geçmişte dedemi öldürdüm. Dedem genç yaşta öleceği için onun çocukları doğmayacaktı. Yani annem veya babam doğmayacaktı. E annem veya babam doğmazsa ben de doğmayacaktım. Dolayısıyla dedem ölürse ben de doğamayacağım için geçmişe gidemeyecektim. Ama ben doğarsam geçmişe gidip dedemi öldürebilirim. E, dedem ölürse ben doğamam. Ben doğamazsam dedem yaşamış olur. Bu bir kısır döngü. Sonsuza kadar gidiyor. Bundan kurtulmanın tek yolu gerçekliğin tek bir alternatiften olmadığını düşünmek. Yani zamanın tek bir hızda akmadığını düşünmek. Biz zamanı tek bir yolda ilerleyen bir çizgi gibi düşünüyoruz. Zaman buradan geliyor, buraya gidiyor. Yaşandı, yaşandı, yaşandı, yaşandı ve yaşanacaklar. Ama eğer zaman birçok yönde akan birçok çizgiden ibaretse bu durumda paralel evrenler teorisine giriş yapmış oluyoruz. Ve her geçmişe gitmek, her bir şeyleri değiştirmek paralel bir gerçeklik yaratmak demek oluyor aslında. Yani aslında ben geçmişe gidip dedemi öldürdüğümde hem benim dedemi öldürdüğüm ve benim doğmadığım bir gerçeklik oluşacak ve o gerçeklikte ben olmayacağım. Hem de benim doğup dedemi öldürmeye gittiğim gerçek gerçeklik oluşmaya devam edecek. Ve bunu milyonlarca kere tekrar ettiğimizi düşünelim ki bunu gerçek hayatta yapıyoruz. Örneğin biz her karar verdiğimizde o kararı verdiğimiz ve vermediğimiz iki gerçeklik yaratmış oluyoruz. O kişiyle tanışmasaydınız hayatınız farklı olacaktı. O bölümü okumasaydınız hayatınız farklı olacaktı. O gün öyle sert bir konuşma yapmasaydınız hayatınız farklı olacaktı gibi gibi. Daha da basitleştirelim. Örneğin ben bu akşam dışarı çıkmaya karar verebilirim. Vermeye de bilirim. dışarı çıkmazsam evde otururum ve evde bazı şeyler olur, dışarı çıkarsam bazı şeyler olur. Örneğin birisi beni bıçaklayabilir, birisiyle tanışabilirim, belki bana araba çarpabilir, belki deprem olur ve evdeyken depremden kurtulabilecektim ama dışarıdayken kurtulamayacağım. Yani birçok ihtimal var ve aslında bu ihtimallerin hepsi eş zamanlı olarak yaşanıyor. Ben bir şeye karar verdiğim anda karar vermemiş olabileceğim alternatif bir gelecek de yazılmış oluyor ki bu konuyla alakalı size birkaç film önerebilirim daha iyi anlamanız için. Hem de güzel filmler zaten. Örneğin Kelebek Etkisi, Kader, Bay Hiç Kimse, Geleceğe Dönüş. Bu gibi filmler bunları anlamanızda daha yardımcı olacaktır ve eğer henüz izlemediğiniz varsa ve izlemeye karar verirseniz lütfen yorumlarınızda belirtin. Ne düşüneceğinizi merak ediyorum. Şimdi birçok şeyden bahsettik. Örneğin geçmişe gidebiliriz ama değiştiremeyiz. Geleceğe hayatta gidemeyiz. Hadi geleceğe gittik. Bu sefer geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişi değiştirebiliyorsak da geleceğe gidemiyoruz falan falan falan birçok fikri var. Ve bu kadar fikirlerin olmasının sebebi de bunun henüz bilinçli olarak başarılamamış olması. Neticede kimseyi zamanda yolculuk yaptırmadık. Kimseyi geçmişe götürüp hadi bakalım bir elma getir demedik. Ya da vay efendim geçmişe gideyim dedemi öldüreyim bakayım ne olacak bunu test edemedik. Dolayısıyla bunlar aslında teorik fikirler. Ama bunların gerçek olmaması için de hiçbir sebep yok. Çünkü biz yaptığımız deneylerde parçacıklar için zamanın farklı akması veya bir parçacığı geçmişe geleceğe göndermek gibi şeyleri başardık aslında. Hatta minyatür bir kara delik yapmayı bile başardık. CERN'de birçok deney yapılıyor ve bu kara deliklerin bizim için çok büyük önemi var. Niye mi? Çünkü kara delik evrendeki en güçlü şey. Belki de yaratılışın sırrı veya kıyametin. Çünkü karadelik delik o kadar büyük bir çekim gücüne sahip ki ışığı ve zamanı bükebiliyor. Eğer siz bir kara etrafında dönmeye başlarsanız bizim bu dünyadaki algımıza göre her şey değişmiş olacaktır. Yani farklı bir gerçekliğe geçmiş olacaksınızdır. Ama böyle bir güç size zaman yolculuğu yaptırsa da böyle bir güç etrafında hiçbir şeyi canlı bırakmıyor. Problem bu. Biz evreni daha doğrusu uzayı bir boşluk olarak düşünüyoruz. Bizim uzayda gördüğümüz o siyah, boş kısım aslında boşluğu ifade etmiyor ama. Aslında biz uzayı bir örtü olarak düşünmeliyiz. Çünkü gezegenlerin bazı yörüngelerde ilerlemesi gibi birçok şey boşlukta değil, belirli bir çekim alanının üzerinde yapılıyor aslında. Eğer biz uzayı bir örtü olarak düşünürsek, bunun üstüne bir şeyler koyduğumuzda bazı etkiler meydana gelecektir. Örneğin tam ortasına büyük bir top koyduğumuzda bu bir çukur yaratacaktır bir eğiklik yaratacaktır ve eğer oraya daha ufak toplar koyarsanız veya daha hafif toplar koyarsanız büyük topa doğru bunlar çekilmeye başlanacaktır. Yani kendi yerlerinde sabit kalamayacaklar tıpkı bir girdaba çekilir gibi çekilmeye başlayacaklar. Ama siz bu topları çok hızlı bir şekilde atarsanız meydana hemen çukura düşmektense etrafında uzun bir süre döneceklerdir. Ki evren için bu uzun süre milyarlarca yıl olabilir. E, bu durumda ne olacak? Bu topların büyüklüğüne ya da döndükleri mesafeye göre dönüş hızları, çekim hızları farklı olacaktır. Konumları farklı olacaktır. E zaman da konumla yani mekanla gelen bir şey olduğuna göre bunların arasındaki zaman farkı farklı olacaktır. Örneğin şu anda bizim dünyamız güneşin etrafında 365 günde dönüyor. Fakat diğer gezegenler farklı yıllarda dönebiliyorlar. Yani daha kısa bir sürede ya da daha geniş bir sürede dönemleri de var. Çünkü onların boyutları farklı ve konumları farklı. İşte bu dönüş, bu yörünge bizim zaman algımızı değiştirebiliyor. Çünkü bizim dünyamızdaki 1 kilogram başka bir gezegende 5 kilograma denk gelebiliyor. Dünya dönüyor dedik. Güneşin etrafında tıpkı bu topun etrafında dönermiş gibi bir yörüngesi var dedik. Ama biz bunu hissetmiyoruz. Üstelik dünya çok büyük bir hızla hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor. Ama biz sağa sola savrulmuyoruz. Bunun sebebi yer çekimi. Çünkü dünyamızın bulunduğu konuma göre de bir yer çekimi var. Eğer yer çekimi sabit kalsaydı ama dünya daha hızlı dönseydi o zaman dediğim gibi biz etrafa savrulabilirdik. Belki canlılık bile oluşmayabilirdi. Ama siz dünyayı 10 kat daha hızlı döndürün fakat yer çekimini de 10 kat buna göre ayarlayın. O zaman biz yine de dünyanın döndüğünü hissetmeyecektik şu anda olduğu gibi. Ama bir ayrıntı olarak zaman farklı akacaktı. Bizim bir saatimiz o zaman belki 10 saate denk gelecekti. Belki de bir insanın ömrü bizim şu an bildiğimiz gibi 70-80 yıl değil, 700-800 yıl olacaktı. Ve bu normal gelecekti. Çünkü bazı parçacıkların aslında 1 milyon yıl yaşadığı bile görülebiliyor. Yani aslında yaşam süresi 70-80 yıl değil, 700-800 yıl hatta belki 7 milyar yıl olan varlıklar bile olabilir. Ki bu durumda zamanın da pek bir anlamı kalmayacaktır. Anlam bilinçle gelecektir. Eğer biz bu akışı fark edebilir... Geçmişi geleceği görebilir, 13.7 milyar yılın her anında olabilirsek bir anlam kazanacaktır bu. Ve bunu nasıl başarabiliriz? En garanti yöntem olarak bir kara deliğin etrafına gitmekle. Fakat bu niye mümkün değildi? Çünkü varlığımızı koruyamayacaktık. Şimdi zaman yolculuğu yapmaya kalkarsak ya da ışık hızına çıkmaya çalışırsak varlığımızı koruyamayız diyorum ama neden diyorum? Basitçe şöyle. Kara delikler, ışığı hatta zamanı bile yutabilen varlıklar oldukları için çok büyük bir çekim kuvvetleri var. Ve zaten bizim de zaman yolculuğu yapmak ya da ışık hızına çıkabilmek için böyle bir çekim kuvvetine ihtiyacımız var. Ama bu çekim kuvveti varlığın yapısını tamamen bozabilir. Hani örtünün ortasına koyduğumuz top vardı ya çok ağırdı. Onun etrafına toplar attığınızda dönüyorlardı. Fakat bu ilk attığımız büyük top eğer çok çok ağır olursa, örtüyü o kadar eğecektir ki siz ne kadar hızlı atarsanız atın diğer toplar onun üstüne hemen düşeceklerdir kaçamayacaklardır İşte kara delikte aynen böyle hatta bundan da ağır bu topun o kadar ağır olduğunu düşünün ki bu örtüyü o kadar eğiyor eğiyor eğiyor ve yırtıyor delip geçiyor dolayısıyla orada bir delik oluştuğu için ne atarsanız atın hemen oraya düşmeye başlıyorlar kara delikte işte sizi aynen böyle çekecek fakat ne yapacağını bilmiyoruz orası tamamen tekillik yani bütün bilgilerin bir olduğu bilebildiğimiz hiçbir şeyin var olamayacağı bir ortam. Basitçe şöyle anlatabilirim elinize bir kalem alın normalde bu kalemi çekiştirmeye çalışırsanız bir süre sonra kırılacaktır değil mi? Bunun hiç kırılmadığını varsayalım. Biz bu kalemi buradan çekmeye başlayalım ve Mars'a kadar kalem çekilsin çekilsin çekilsin ama kırılmasın. O kadar inceleyecek, o kadar uzayacaktır ki artık mikroskopla bile onu göremeyeceksiniz. Ama kalem bir türlü kopmayacak. Artık kalem olma özelliğini kaybedecek. İşte kara deliğin çevresine girersek de aynen böyle olacak. Veya zaman yolculuğu yapmaya çalışırsak da aynen böyle olacak. Bu durumda bizim bir atom boyutunda kalmamız mümkün değil. Yani bedenimizi korumamız ya da bir cihaz göndermemiz, zaman makinesi yapmamız imkansız. Belki şöyle mümkün olabilir, bu da ayrı bir teori. Evrendeki her şey, her madde bilgi üzerine kurulu, daha doğrusu bilinç üzerine. Yani bizim semavi dinlerdeki ya da diğer kitaplardaki ruh denilen varlık aslında şu anda bilimsel camiada bilinç olarak kabul ediliyor. Ve bu bilinç de öyle sevimli Hayalet Kesper gibi falan bir bilinç değil. Bir bilgi, bir oluş, bir varlık. Bu bilinç bizim düşünmemizi sağlıyor. Evrini sağlıyor, gezegenlerin birleşmesini sağlıyor. Yani aslında bir kodlama programındaki bir kod gibi varlığı meydana getiriyor. Ve eğer bizi biz yapan şey bizim bilincimiz ise yani biz öldüğümüzde bizim varlığımız tamamen yok olmayacaksa belki de bilincimizi bir enerji formu olduğu için geçmişe ya da geleceğe göndermek belki bir kara deliğe sokmak mümkün olabilir. Bu nasıl mümkün olabilir? Önce bunun için birinci kanıtlamak gerekiyor ki bununla alakalı da zaten Elon Musk'ın Neuralink gibi bazı projeleri var. Yani bir insan öldüğünde niye öldü diyoruz? Bir daha onunla konuşamıyoruz, bedeni çürüyor, varlığı gidiyor. Fakat bedeni çürüse de varlığını tutmayı başarabilseydik, örneğin tıpkı bir hard diskten bir filmi bilgisayara aktarır gibi, insanın da karakterini, kişiliğini, hatıralarını, her şeyini başka bir şeye aktarabilseydik, birisi ölmeden önce onun Ruhunu mu bilincini mi artık ne derseniz deyin. Bunu tamamen alabilseydik ne olurdu? Örneğin ölmüş bir akrabanızla bilgisayarda konuşmaya devam etseydiniz ve o tamamen aynı kişi olsaydı. Bu durumda ölüm aslında sadece form değiştirmek olurdu. Hatta bilinç sağa kaldığı sürece ölmenin bir anlamı kalmazdı. Ki bununla alakalı bir film vardı evrim diye. Onu da açıklamaya tekrardan koyacağım. İşte bu şekilde biz bilinci aktarmayı başarabilseydik. Bilince zaman yolculuğu da yaptırabilirdik. Çünkü bilinç ölmeyecekti. Ve geçmişe gittiğinde onu belki bir bedenin içine ya da gelecekte belki bir cihazın içine koyabilecektik. Ya bahsettiğim gibi Assassin's Creed'de bununla alakalı denemeler var zaten. Ve Black Mirror gibi bazı dizilerde zaten bunlara değiniliyor. Ve bunlar sadece bilim kurgu filmlerinde meydana gelecek olaylar değil. Tekrardan söylüyorum. Bunlar bilimsel gerçekler. Hatta bizim kafamızı iyice karıştırabilecek bazı gerçekler daha var. Her şey filmlerde incelenmiyor sonuçta. Örneğin bizim bazı sınırlarımız var değil mi? Işık hızı bir sınır. Işık hızı gidilebilecek en son sınır bize göre. Ya bazı varlıklara göre inilebilecek en son sınır olsaydı? Ya ışık hızının aslında çok yavaş hatta durağan görüleceği bir ortam olsaydı? Tıpkı siz ışık hızına çıktığınızda bütün zamanı, bütün hareketleri bir fotoğraf gibi sabit görüyorsunuz ya... Aynı bu şekilde ışık hızını zamanı da böyle gören birisi olsaydı yani bizim çıkabildiğimiz en son hızın inilebilecek en son hız olduğu bir giriş noktası bir solucan deliği. Tıpkı sizin 1919'dan girip 2019'da çıkmanız gibi A noktasından girip B noktasından çıkmanız gibi bir kara deliğe çıkıp ne olduğunu bilmediğimiz bir aleme girmeniz gibi ışık hızından milyonlarca kat daha hızlı olunan bir alem olsaydı. Bu durumda zamanın her yerinde ve evrenin her bölgesinde yani 13.7 milyar yılın her yerinde aynı zamanda var olabilirdiniz. Ki ben böyle deyince çoğunuzun aklına tanrı, melekler, cinler, şeytanlar bir şeyler gelecek ama ben burada ilahi varlıklardan bahsetmiyorum. Yine parçacıklardan bahsediyorum. Takyonlardan. Takyonlar şu anda teorik parçacıklar tıpkı sicim teorisi gibi ama eğer takyonlar gerçekse bu demek oluyor ki aslında ışık hızının, zamanın, evrenin hiçbir anlamı olmayan bir varlık alemi var. Ve bu alem bizim ne yaparsak yapalım ulaşamayacağımız. Çünkü ışık hızına bile gelsek erişemeyeceğimiz. Ve aynı şekilde onların da ne yaparlarsa yapsınlar inemeyecekleri bir kapı olduğu anlamına geliyor. Ki muhtemelen dinlerin ölümden sonraki hayat dediği ya da ölerek aşmak dediği şey de aslında bunu aşmak anlamına geliyor. tabii ki bilimsel teorileri... Dini teorilerle birleştirmek çok akıl kârı bir iş değil ve zaten bunu kanıtlayamayız da eğer gerçekten takyonlar varsa ki dediğim üzere bunlar teorik parçacıklar yani olabilir de olmayabilir de bunlar varsa bunları tespit etmek imkansız ama eğer varlarsa bu gerçekliğin çok farklı boyutlarda var olabildiği anlamına geliyor aynı zamanda biliyorum biraz deli saçması gibi geliyor. ''Hadi canım oradan bu da artık bilim değildir yani. Sen uyduruyorsun diyorsunuzdur ama bu da tıpkı sicim teorisi gibi bir teori. Yani mümkün olabilir de olmayabilir de. Ki mümkün olmayabilir denilen çoğu şeyin mümkün olduğunu gördük. Aristo'dan sonra Newton geldi. Newton'dan sonra Einstein ortaya çıktı ve Einstein'e herkes aptal dedi. ''Sen uyduruyorsun kardeşim bunları.'' dediler. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Zaten Newton her şeyi buldu. Daha niye kaşınıyorsun?'' dediler. Bunun gibi birçok bilim adamı ortaya çıktı. Tesla gibi birçok adam ortaya çıktı ve bunlara ya dahi ya da deli dendi. Ve tarih gösterdi ki aslında biz bir şeyi ne kadar bildiğimizi sanıyorsak o kadar yanılıyoruz. Bana göre bir yıl geçiyorken size göre 30 yıl geçebiliyorsa, milyarlarca yıl yaşayabilen varlıklar varsa, ışık hızına ya da tekillik alemine girdiğinizde zamanın, mekanın, geçmişin, geleceğin bir anlamı yoksa, eğer paralel evrenler gerçekse ve verdiğimiz her karar, hem yapılmış hem de yapılmamış iki gerçeklik ortaya çıkarıyorsa, yani kader diye bir şey aslında yoksa, aslında milyonlarca gerçeklik varsa, madem ki beynimiz bir saniye içinde milyonlarca bilgiyi alıyor, ama bunların sadece birkaç bin tanesini görüntüye, sese, algıya dönüştürüyorsa ve bizim bilmediğimiz farklı bir gerçeklik varsa, tıpkı kuantum boyutu gibi, tıpkı son yüzyılda kuantum fiziği, kuantum mekaniği konusunda milyonlarca şey öğrendiysek, ve bunların hepsi bizi şaşırttıysa, gerçek dünya ile parçacıklar dünyası arasında bu kadar çok fark varsa ve takyonlar da gerçek olabilirse yani 13.7 milyar yılın hiçbir önemi yoksa 13.7 milyar yılın her anında A ve B noktalarında her yerde eş zamanlı olarak var olabilen varlıklar var ise merak etmeyin dine bağlamayacağım çünkü varsa bile biz bunlara erişemeyeceğiz. Varsa bile biz ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olsak da bunlara ulaşamayacağız. Ve onlar da bize ulaşamayacaktır. Bunu ya varsa o zaman yandınız ha gibi bir şeye çevirmeye gerek yok. Burada bilimden bahsediyoruz ve bilimde ya varsalar her zaman dikkate alınması gereken şeylerdir. Ya varsa diyerek zaten bu kadar şey öğrendik. Ya böyleyse bir de bunu deneyelim diyerek zaten birçok şey geliştirdik. Teknoloji bile böyle ortaya çıktı aslına bakarsanız ve daha ortaya çıkacak milyonlarca şey var. Ve biz yaşadığımız gerçekliğin ne kadar sahte, imitasyon hatta belki de simülasyon olduğunu öğrenmeye başladığımızda tıpkı bir şeyleri senkronize etmek için kendimizi zorlarmış gibi bazı şeylerin de mümkün olup olamayacağını bilemediğimizden ihtimalleri sıralandırmaya başlayacağız. Ve eğer yaşadığımız her şeyin aslında kurgulanmış bir şey olduğunu anlarsak muhtemelen yaşamak bile istemeyeceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.